0: Falleció este martes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, quien inició su periodo de gobierno en julio del 2019. El gobierno de Puebla confirmó que las causas de la muerte fueron naturales. Verónica Vélez, coordinadora general de comunicación, dio a conocer que Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación, quedaría encargada del despacho. Su legado será
1: imborrable al paso de los años. Un hombre del pueblo que, con su ejemplo de trabajo y responsabilidad, nos acompañará por siempre. Con su restricta convicción, por ejemplo, cumplimiento de la ley, logró desterrar privilegios, combatió frontalmente la inseguridad y la corrupción. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la constitución del estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. También debe conocer que hoy mismo se celebrarán homenajes de cuerpo presente. Aquí en el Congreso del Estado a las nueve de la mañana, posteriormente en el Palacio de Justicia a las 9.45 y finalmente llegaremos a su ganada Casa Guayo, a las 11.30 de la mañana, donde se espera la asistencia del señor presidente de la República,
0: Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, resaltó la labor de Miguel Barbosa durante la pandemia de COVID-19 como gobernador de Puebla. Además sostuvo que Barbosa logró enfrentar la situación de inseguridad en el Estado, marcada principalmente por el robo de combustible.
1: Fue un parlamentario eh, con una gran carrera legislativa. Lamentamos esta pérdida. Gobernador que procuró eh, la seguridad de las y los poblanos. Y Puebla fue reconocido por el gobierno de la República como uno de los estados más eficaces en materia de atención al COVID. Nunca bajó la guardia para servir a las y los poblanos. Descansa en paz Luis Miguel Barbosa Huerta.
0: Un juez del Fuero Común ordenó la inmediata libertad del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en el proceso penal que se le inició por su probable responsabilidad en el delito de desempeño irregular de la función pública. Sin embargo, Borge continuará interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos debido a que enfrenta tres procesos penales. Fue difundido un video en el que se ve a Samuel Ávila, alias El Vago, presunto integrante de Los Tequileros, confesar que él planeó la masacre de San Miguel Totolapan del 5 de octubre, en el que fueron ejecutadas 20 personas por órdenes de Saúl Beltrán, exalcalde del municipio y exdiputado priista. El Vago fue sacado del penal de Coyuca de Catalán por un comando el miércoles de la semana pasada, apenas un día después de ser detenido por secuestro, y su cuerpo fue encontrado sobre la carretera federal igual a Altamirano. Por unanimidad, con 449 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de los cuatro consejeros del INE para el periodo 2023-2032, en sustitución de Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama, quienes concluyen sus encargos el próximo 3 de abril. Según el acuerdo, la Junta de Coordinación Política presentará ante el Pleno la propuesta para la designación de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE el 27 de marzo, a fin de ser votado en la siguiente siguiente sesión, pero de no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes, a más tardar el 28 de marzo, se citará a sesión el día 30 para designar a los funcionarios electorales por insaculación. De acuerdo con la ruta prevista para la renovación del organismo electoral, a más tardar el 6 de enero deberá quedar instalado el Comité Técnico de Evaluación, conformado con siete personas de reconocido prestigio, tres de ellos propuestos por la Junta de Coordinación Política, dos más por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro. Los dos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Dicha instancia tendrá la responsabilidad de evaluar a los candidatos y seleccionar a los más idóneos para ocupar el cargo de consejero electoral. En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió respetar los procesos legislativos para que la reforma electoral, la cual se prevé votar este miércoles, tenga debate y no esté mal procesada o hecha a partir de filias y fobias, pues desmantelaría el sistema electoral y democrático. Además, provocaría conflictos postelectorales. Por cierto, que al ser cuestionado sobre las declaraciones del senador del Grupo Plural Germán Martínez, quien pidió a Ricardo Monreal definirse, el morenista respondió
1: Yo estoy muy definido siempre lo he hecho Estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia.
0: El coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería del Puerto, indicó que su partido buscará ampliar el periodo de discusión del Plan B electoral hasta enero del 2023 para que los senadores voten mejor informados. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, descartó el respaldo de su partido al dictamen, pese a las correcciones que prevé hacer al Senado de la República.
1: Es una locura esa reforma que quieren eh, impulsar, no solo las aline viola el régimen democrático trastocan fechas trastocan un movimiento importante que es que no haya nadie que sancione a los servidores públicos que puedan andar haciendo campaña durante todo el tiempo la difusión de obras rompe la equidad la transparencia vulneran al instituto nacional electoral al, al, al tribunal o sea eso no se puede permitir vamos a levantar la voz
0: en tanto, diputados de movimiento ciudadano desplegaron una pancarta frente al palacio de san lázaro con la frase Leer evitará aprobar un plan B que viola la Constitución. Cuestionaron a los legisladores del PT, del Partido Verde y de Morena que aprobaron el dictamen sin haberlo leído. En otro tema, la Cámara de Diputados aprobó con 255 votos a favor y 215 en contra de la cuenta pública 2020, aunque se mantienen pendientes de aclaración 60.834 millones de pesos por probables irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, 39.565 millones de pesos de dicho monto corresponden a las entidades federativas, alcaldías, municipios y entes que ejercieron gasto federalizado, según puntualiza el dictamen. En México esta semana se registraron 19.848 casos más de COVID-19, para dar un total de 7.165.257 contagios, mientras que hubo 107 defunciones más que la semana pasada, con un total de 330.699 personas que han perdido la vida por este virus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el aumento de contagios no tiene la misma velocidad que la cuarta y quinta ola. Sin embargo, llamó a mantener las medidas preventivas. Milenio Podcast.